0: ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Bulle und der Schreiberling. Der Bulle, das ist Sebastian Fiedler, Kriminalpolizist. Und der Schreiberling, das bin ich, Frank Überall, Journalist. Heute beschäftigen wir uns mit dem Bestseller. Mehrere Wochen war er auf Platz 1 der Spiegel Bestsellerliste. Sebastian Fitzek mit Der Heimweg. Ein echter Thriller. In schwarzem Einband wird er ausgeliefert. Und ja, genauso schwarz ist das Thema auch, um das es da geht. Da geht es um Missbrauch, da geht es um Gewalt. Ja, zum Teil schon echt harte Kost. Harte Kost mit denen. Polizistinnen und Polizisten, wenn sie zum Beispiel in einer Einsatzzentrale sitzen und Notrufe bekommen, auch immer mal wieder konfrontiert werden. Da werden eben die schlimmsten Verbrechen, kriminelle Machenschaften ja bis hin zu Tötungen, Bedrohungen, all das wird da berichtet und da muss man menschlich erstmal mit umgehen. Sebastian, unser Bulle, der Kriminalpolizist. Sebastian, wie geht man eigentlich damit um, wenn es so heftig ist, wenn es so grausame Taten sind? Wie steckt man das weg? Ja, Frank, weißt du, so einfach ist das
2: vielleicht gar nicht so zu beantworten, weil, wie man im Rheinland so sagt, jeder Jeck ist anders. Also das heißt, jeder hat natürlich... So eine andere Konstitution. Und für den einen sind Situationen besonders belastend, die mit Kindern zu tun haben, mit Gewalt an Kindern zu tun haben. Für andere sind es insbesondere der Umgang mit Angehörigen, der sie besonders belastet. Aber deine Frage kommt jetzt genau zu einem Zeitpunkt, wo ich gerade eben erst vorhin ein mehrseitiges Abschiedsschreiben eines Kollegen gelesen habe, der jetzt in den Ruhestand geht, der seit über drei Jahrzehnten Mordkommissionsleiter gewesen ist und der jetzt aufgrund der Corona-Zeit jetzt keine übliche Abschiedsveranstaltung machen konnte und der sich sozusagen mal von der Seele geschrieben hat, was so sein Berufsleben so ausgemacht hat. Und ich fühle mich jetzt gerade bei deiner Frage sehr stark daran erinnert, weil er schilderte wirklich viele drastische, dramatische und auch wirklich spannende Kriminalfälle, brutale Mordfälle. Und die Szenen, an denen er festmacht, dass er tatsächlich emotional und persönlich belastet gewesen ist, sind die gewesen, wo ein Kollege umgekommen ist, ist erschossen worden und der Vater des Kollegen ist ebenfalls ein Kommissariatsleiter und er musste im Zeugenstand vor Gericht erleben, wie er wenige Meter neben seinem Kollegen, also dem Vater des Ermordeten sitzen musste. Das hat ihn sehr emotional belastet und ich will ich will daran vielleicht so ein bisschen deutlich machen, dass es gar nicht vielleicht so sehr die Szenen sind, die man sich so allgemein vorstellt. Also brutale Verletzungen oder ähnliches, die jemanden unbedingt so emotional mitnehmen, sondern es sind vielleicht eher solche Dinge, die jeder so mitnimmt. Und ich kann das auch von mir selber sagen, so der Umgang mit Angehörigen war tatsächlich der Teil, der mich so am meisten belastet hat.
1: Ja, puh, beeindruckend. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass man auch noch ein Privatleben hat. Und da läuft auch nicht immer alles unbedingt nach Plan. Da gibt es dann schon mal Situationen, wo es heftig wird, wo man Schicksalsschläge einzustecken hat. Und an einer Stelle in dem Buch von Sebastian Fitzek heißt es dann, wie soll ich jemand anderem helfen, wenn ich noch nicht einmal meine eigene Familie retten konnte? Wir wollen natürlich nicht spoilern, wir verraten nicht, in welchem Zusammenhang das so in diesem Buch drin steht. Man soll es ja vielleicht auch noch lesen und diesen Thriller-Genuss, diesen Krimi-Genuss auch tatsächlich erleben. Aber trotzdem, ich wir kennen es fast aus jedem Tatort, aus den Filmen im Fernsehen, dass die private Situation der Kommissarinnen und Kommissare auch immer irgendwie eine Rolle spielt dass sich das auch auswirkt auf das Arbeitsleben. Kann man das eine oder das andere jeweils an der Bürotür abgeben oder strahlt beides immer aufeinander ein?
2: Puh, das ist wirklich eine große Frage. Also die stellst du aber natürlich ja unter anderem wegen des speziellen Berufes. Weil, wenn ich mal so drüber nachdenke, ich glaube, wenn ich mal ein paar andere Berufe mir vorstelle, Steuerfachangestellte, Verkäufer in irgendeinem Geschäft oder so, da würdest du vielleicht jetzt die Frage gar nicht stellen. Die ist ja gerade deswegen so besonders relevant, wenn es sich um Berufe handelt, die irgendwie besonders, bei denen der Erfolg besonders kritisch ist. Also stellen wir uns mal vor, es würde sich ein problematisches Privatleben auf einen Flugzeugpiloten oder einen Herzchirurgen auswirken und er würde jetzt an seine Arbeit diese Gefühle heranlassen. Dann wird ziemlich schnell deutlich, dass das echt ein Problem ist, weil das Berufe sind, die lassen keine große Fehlertoleranz zu. Also Fehler bei uns uns im Beruf können im schlimmsten Fall tödlich enden. Denken wir an die Zusammenarbeit in Spezialeinheiten, aber durchaus auch Ermittlungen in Ermittlungskommissionen. Wenn Beweise nicht vernünftig bearbeitet oder berücksichtigt werden, dann kann das durchaus dramatische Auswirkungen in solchen Verfahren haben. Also ich will mal sagen, die eine Richtung, die du abfragst, also wirkt sich das Privatleben aus Berufsleben auf. Da müssen tatsächlich so die Arbeitsbedingungen vieles durchaus auf auffangen und man ist gut beraten und man ist gut bestellt, wenn man wirklich gute Kollegen hat, mit denen man das ein oder andere auch mal besprechen kann, was sich aus dem Privat, was sich im Privatleben so abspielt. Andersrum gibt es aber natürlich durchaus Zusammenhänge. Das glaube ich, kann man nicht verhehlen, denn die Dienstgestaltung bei uns ist ja teilweise durchaus mal ein bisschen problematisch. Also je nachdem, wo man arbeitet. Wir sind ja jetzt hier im Bereich der Gewaltkriminalität häufig, wenn wir, wenn wir uns das Buch jetzt vergegenwärtigen, unterwegs. Und da gibt es Situationen in Mordkommissionen, wo der erste freie Tag mal lange auf sich warten lässt, wo äh, wirklich auch mal mehr als zwölf Stunden gearbeitet werden muss und so. Und da muss schon eine sehr starke familiäre Situation bestehen, um auch sowas tatsächlich so ein bisschen aushalten zu können. Aber du hast natürlich den Ball jetzt ein bisschen mir auch rüber gespielt. Also wie ist das denn bei euch? Also, also. Wie sieht es denn aus, wenn Marietta Slomka oder Klaus Kleber gerade privat große Probleme hat? Und wie, wie, wie gehst du damit um? Also wenn du dich im Privaten stark ärgerst, hast du da schon Interviewpartner schon mal angeranzt? Also gab es nicht sowas bei euch
1: vielleicht auch schon mal, solche Situationen? Es ist jetzt wahrscheinlich die Stelle, wo ich dich, Sebastian, als mein Interviewpartner hier, als mein Podcastpartner hier anranzen sollte. Nein, ich habe gerade keine persönlichen und privaten Probleme, aber ja klar, solche Phasen hat es auch in meinem Leben gegeben. Und äh, das ist dann schon echt heftig zur Professionalität zurückzufinden. Glücklicherweise kann ich das dann an irgendeiner Stelle auch trennen. Ich habe sogar mal in einer ziemlichen Krisensituation in meinem Leben dann noch Kabarett machen müssen, was heißt machen müssen, machen dürfen. Das war dann echt speziell. Richard Rogler, ein guter Bekannter von mir, Kabarettist, mit dem habe ich mich noch einmal drüber unterhalten und er sagte so, mein Junge, da einfach auf die Bühne gehen in so einer Situation und dann seine Witzchen machen. Meine Fresse, das ist echt hart. Und ja, das war hart. Und den Job machen in den Zeiten, wo es einem nicht gut geht, als Journalistin, als Journalist ist auch hart, aber ja, das verbindet uns. In unseren Jobs müssen wir dann professionell sein und in der Tat kann man das, kann ich das ganz gut trennen man muss auch aufpassen, dass man manches, wenn man über Gewaltdelikte eben berichtet, auch nicht mit nach Hause nimmt. Ja, selbst manche Korruptionsermittlungen oder Recherchen können manchmal sehr aufwühlend sein. Die persönlichen Schicksale, die da zum Teil auch hinterstecken, das ist manchmal menschlich schon echt heftig. Und ja, wir sind letzten Endes nur Überbringerinnen und Überbringer. Der Nachricht. Und auch da sollte man sich keine Fehler erlauben. Also in der Regel stirbt dann keiner. Aber es ist schon heftig, wenn man sozusagen gegen Berufsstandsregeln verstößt und wenn man es schlicht und einfach falsch macht. Das sollte nicht passieren. Zumindest muss man dann auch die Größe haben, es richtig zu stellen, wenn man merkt, dass man falsch gelegen hat. Das gehört auch zu unserer Berufsethik bei Journalistinnen und Journalisten. Aber du hast gerade das Team angesprochen. Klar, ist bei uns auch wichtig. Gerade da wir viele freie Journalistinnen und Journalisten haben, ist ein Team wichtig. Zum Beispiel auch ein Team einer Gewerkschaft, eines Berufsverbandes. Du bist im BDK, im Bund Deutscher Kriminalbeamter, ich beim Deutschen Journalistenverband. Das ist auch wichtig, da einfach Kolleginnen und Kollegen zu haben, mit denen man einfach auch mal reden kann, die einen auch beraten können zum Teil in den Geschäftsstellen, dann auch die Justiziarinnen und Justiziare. Das finde ich schon eine starke Solidarität, eine starke Gemeinschaft. Und ich glaube, wir beide kämpfen dafür, dass es in den Kommissariaten, dass es in den Redaktionen dann auch genug Leute gibt. Ja, dass da schlicht und einfach genug Personal ist. Wie ist das denn bei euch? In dem Buch von Sebastian Fitzek, Der Heimweg, spielt das ja auch eine Rolle. Kommen wir gleich nochmal drauf, aber erstmal so ganz allgemein. Habt ihr genug Leute in allen Kommissariaten, überall in der Republik?
2: Ja, das ist ja eigentlich schon fast eine rhetorische Frage. Nee, also natürlich nicht. Ich mache mir das jetzt vielleicht auch ein bisschen einfacher und beziehe mich tatsächlich mal auf dieses Schreiben, von dem ich vorhin erzählt habe, von dem Kollegen, von dem Mordkommissionsleiter, der jetzt gerade äh, am 1.12. jetzt in Ruhestand geht. Der sagt, er ist seit über vier Jahrzehnten bei der Polizei, seit über drei Jahrzehnten in Mordkommissionen unterwegs und er kann sich nicht an eine Situation erinnern, wo die Kriminalpolizei jemals dermaßen belastet gewesen ist. Und das muss man vielleicht so ein bisschen erklären, weil es gibt schon ein paar Umstände, die da dazu beitragen, wenn du dir jetzt vorstellst, dass die Digitalisierung bei uns natürlich voll reinschlägt, dass wir im Prinzip in keinem Ermittlungsvorgang nicht vor der Situation stehen, dass wir Datenbestände sicherstellen, Und sei es nur Mobilfunkgeräte oder ähnliches. Wir müssen mit diesen Daten ja irgendwie umgehen können, aber wir können auch nicht Beweismittel irgendwie einfach nur liegen lassen. Und das ist im Prinzip im Moment vom Betrug bis zum Mord, bis zur Wirtschaftskriminalität, Korrupt also im Prinzip die ganze Bandbreite des Strafgesetzbuches auf und runter, da haben wir es mit großen Datenbeständen zu tun. Dann ändert sich in der gleichen Zeit unser Recht sehr stark. Wir haben als Berufsverband derzeit fast im Wochenrhythmus neue Gesetzgebungsvorhaben des Bundesjustizministeriums zur Stellungnahme, da tut sich wahnsinnig viel in unserem Regelwerk. Wir haben eine sehr kurze Zeit, in der die allererfahrensten Leute jetzt in Ruhestand gehen und wir müssen zusehen, wo der Nachwuchs herkommt. Also all solche Probleme, ich fürchte, die sind ja nicht alle völlig fremd. Aber ich glaube, uns verbindet so ein bisschen, dass wir derzeit in einer Situation sind, wo sich unser Beruf wirklich sehr stark ändert. Bei uns ist es unter anderem die digitale Revolution, die unsere Ermittlungsarbeit sehr stark ändert. Und auch euer Berufsstand ist ja immer, es also ist ja davon geprägt von sozialen Medien, wenn ich jetzt mal so raten darf, ne, von schnelllebigen Nachrichten und so. Also ich glaube, wir müssen tatsächlich für unsere beiden Berufsbilder sehr stark einstehen und müssen die, glaube ich, auch zunehmend erklären, um deutlich zu machen, was da getan werden muss, oder?
1: Ja, in der Tat, das ist ein echtes Problem. Redaktionen werden immer mehr ausgedünnt, weil bei uns ist natürlich dann die Problemlage noch mal etwas anders. Die Leute wollen nicht zahlen. Zahlen für Journalismus und wir machen das ja nicht als Hobby, wir machen das beruflich und deswegen geraten auch immer mehr Medienhäuser unter Druck, weswegen es dann schwierig ist, noch gut ausgestattete, gut ausgebildete Redaktionen zu unterhalten. Auch so eine gesellschaftliche Herausforderung, sowohl bei der Sicherheit als auch beim sozusagen der Informationssicherheit, muss man muss sich überlegen, was ist uns das wert? Der Bulle und der Schreiberling, unser Podcast. Wir beschäftigen uns heute mit Sebastian Fitzek und dem Thriller Der Heimweg aus den beiden Blickwinkeln von Polizei, von Kriminalpolizei einerseits und von Journalismus andererseits. Und in diesem Buch von Sebastian Fitzek, einem Bestseller, den schon ganz, ganz viele Menschen gelesen haben, da geht es eben auch um die Personalfrage, zum Beispiel bei der Polizei. Wenn man da den Notruf anruft, dann kann es schon mal sein, dass das Ganze etwas länger dauert. Die 110, schnell getippt, am Handy, am heimischen Telefon und dann soll es eigentlich innerhalb von wenigen Sekunden, da gibt es meistens auch so Richtwerte, so sein, dass jemand von der Leitstelle dran geht und dann direkt helfen kann die Beamtinnen und Beamten rausschicken kann, dass dann wirklich Hilfe kommt, der Freund und Helfer, wie man die Polizei auch so gerne nennt. Aber manchmal dauert das ein paar oder noch viel mehr, ein paar Sekunden länger. Was ja natürlich dann auch zur Aufklärung des Falls unter Umständen wertvolle Zeit ist, die verloren geht. Sebastian, in solchen Ermittlungsverfahren, wenn Sie dann bei der Kriminalpolizei landen, hat man das schon mal, dass da zu spät reagiert wurde, wegen Personalüberlastung?
2: Also ich glaube, der Teil, auf den du dich jetzt gerade bei Fitzek beziehst, der, der jetzt eine, eine Leitstelle, also da, wo der Notruf ankommt, der das in Bezug nimmt, ich glaube, das ist tatsächlich Fiktion. Also ich würde meinen, dass wenn man die 110 ruft oder auch die 112, die bei der Feuerwehr ankommt, dass man da in Deutschland tatsächlich ziemlich sicher sein kann, dass da sehr schnell reagiert wird und dass einem da schnell geholfen wird. Da würde ich ehrlich gesagt nicht so richtig viel Fragezeichen dran machen an der Stelle. Deine zweite Frage hat nicht, also es gibt da keinen direkten, so sachlichen Zusammenhang zwischen der, wann reagiert jemand auf einen Notruf, also bis auf wenige Ausnahmen möglicherweise und und wo haben wir wirklich Probleme bei den Ermittlungen hinterher. Und das ist aber aus meiner Sicht so ein bisschen so ein anderer, anderer Themenkreis, bei dem es tatsächlich so ist, also dass wir in vielen Kommissariaten, gerade da, wo die na, ich würde sie mal Massenkriminalität nennen, bearbeitet wird, also vom Kelleraufbruch oder Fahrraddiebstahl oder einfachen Betrugsdelikten oder so. Da muss man in vielen Bundesländern tatsächlich zugrunde legen, dass die Kriminalität im Wesentlichen verwaltet wird und nicht mehr wirklich ermittelt wird. Das ist der traurige Befund aktuell. Wir konzentrieren uns im Moment aufgrund der personellen Situation hauptsächlich auf die Schwerpunktthemen, schwerwiegende Kriminalität und Ähnliches. Und in anderen Bereichen ist die ehrliche Ansage an die Bürgerinnen und Bürger tatsächlich die, dass wir versuchen versuchen, das Zeug so einigermaßen handhabbar zu machen und das führt ehrlich gesagt bei vielen meiner Kolleginnen und Kollegen auch dazu, dass sie nicht mehr so ganz gut mit ihrem Beruf da klarkommen, weil es viele Situationen gibt, wo wir eigentlich schon Ermittlungsansätze noch hätten, aber denen nicht mehr wirklich intensiv nachgehen können. Das ist, naja, jetzt kann man sagen, wenn man noch was Gutes daran finden wollte, dann ist es, dass es nicht die schwerwiegenden Kriminalitätsfelder betrifft. Aber der Befund ist eigentlich schon ziemlich dramatisch und öffentlich, glaube ich, noch nicht wirklich klar. Also ich habe einen guten Bekannten, der ein indisches Restaurant betreibt, so ein kleineres, und mit dem unterhalte ich mich häufiger. Und ich weiß gar nicht, wie viele Monate es her ist, dass er eine Betrugsanzeige gemacht hat. Und jedes Mal, wenn ich wieder Essen dort abhole oder, oder da bin, dann äh, sagt er, erzählt er mir wieder aufs Neue, dass er immer noch nichts gehört hat und also ich kriege diese Dinge auch im Privatleben so mit, aber der Befund ist so wie er ist und der ist einigermaßen traurig.
1: Ja, geht uns als Journalistinnen und Journalisten zuweilen auch nicht so ganz anders, dass viele Sachen, wo man sich eigentlich drum kümmern wollen würde, man aber einfach rein physisch gar nicht mehr schafft. Ja, du hast vorhin die sozialen Netzwerke angesprochen. Es wird erwartet, auch zu Recht erwartet, dass wir mit den Leserinnen und Lesern, Hörerinnen und Hörern, Zuschauerinnen und Zuschauern irgendwie auch in Kontakt treten. Aber letzten Endes, es bezahlt halt auch keiner. Man kann das irgendwo machen, aber nicht den ganzen Tag. Man muss ja auch noch recherchieren und trotzdem bleibt immer irgendwas auf der Strecke. Die Bettdecke ist immer irgendwie zu kurz und letzten Endes bleibt dann doch immer irgendein sozusagen berufliches Körperteil nicht ganz warm, also um in diesem Bild dann mal zu sprechen. Ja, der Bulle und der Schreiberling beschäftigen sich mit dem Heimweg. Der Heimweg, der Thriller von Sebastian Fitzek. Mehrere Wochen auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Und wir wollen gucken, wie viel Realität steckt da drin. Und zu guter Letzt noch eine Frage, Sebastian, an dich als den Kriminalitätskenner. Natürlich nur von der Polizeiseite aus. An einer Stelle heißt es auch, naja, kommen Sie jetzt bloß nicht auf die Idee, sich an die Polizei zu wenden oder irgendwie andere Hilfe zu holen. Diese Drohung... Jetzt mal ganz abgesehen von der Personalüberlastung, dass es vielleicht dann sowieso nichts bringt, die Polizei zu holen, weil es unglaublich lange dauert, dass es bearbeitet wird, kann passieren, klar, durch personelle Überlastung. Aber diese Drohung bei Entführungen zum Beispiel oder Ähnlichem, wir kennen das aus vielen anderen Krimis aus, auch es ist schon fast ein Klischee, dass man sagt, hol bloß nicht die Polizei, dann wird es wirklich gefährlich. Jetzt mal Hand aufs Herz. Würdest du die Polizei holen? Würdest du das deinen besten Freunden, deiner Familie raten?
2: Also ich würde das auf jeden Fall raten. Ich ich will aber nur nochmal vielleicht erklären, damit ich da nicht falsch verstanden werde, weil sich das vielleicht vorhin so angehört hat. Also wenn ich jetzt sagen würde, da funktioniert bei uns jetzt gar nichts, dann wäre ich echt falsch verstanden worden. Sondern ich wollte nur deutlich machen, dass bei relativ geringeren Delikten, also wie dem Ebay-Betrug oder ähnlichen Dingen, da tatsächlich Massengeschäft im Moment bei uns so zu bearbeiten ist. Aber bei solchen Dingen, die du jetzt gerade ansprichst, da kann man in der Tat sicher sein, dass wir da erstens richtig gute Leute und richtig motivierte Leute haben und dass das äußerst ernst genommen wird und man kann und muss jedem raten, tatsächlich in einer solchen Situation die Polizei zu informieren. Man muss vielleicht auch noch mal erklären, dass es ja nicht nur in einzelnen Fällen, wie in Führungsfällen oder so etwas, also etwas wirklich herausra in herausragenden Fällen, durchaus zu solchen Drohungen kommt, sondern denken wir mal an das gesamte Geschäftsfeld der organisierten Kriminalität, was mit Schutzgelderpressung zu tun hat. Da ist es in jedem einzelnen Fall natürlich so, dass das mit einer Drohung versehen ist, dass derjenige, der da gerade bedroht wird, natürlich nicht zur Polizei gehen soll. Und ansonsten werden irgendwelche Sanktionen angedroht. Und natürlich ist das ein wichtiger Ratschlag an diejenigen, denen so etwas passiert, sich an die Polizei zu wenden. Und da können wir mit solchen Situationen wirklich sehr professionell umgehen. Und ich will eins dazu nochmal sagen, äh, ne, auch um das äh, vorhin so ein bisschen nochmal ins rechte Licht zu rücken. Wir engagieren uns ja deswegen gerade so für unseren Beruf, weil wir ihn für den geilsten der Welt halten. Und das sind so Situationen, die du jetzt gerade beschreibst. Da kniet sich sofort jeder Kriminalist sofort rein in einen solchen Sachverhalt und versucht, das Opfer wirklich so gut es geht zu schützen und den Täter hinter Schloss und Riegel zu bringen.
1: Ja, Sebastian, als wir diesen Podcast geplant haben, da haben wir gesagt, es wird auch Situationen geben, wo wir mal dezidiert anderer Meinung sind. Und ich glaube, dieser Punkt ist jetzt hier an dieser Stelle wirklich mal erreicht. Der geilste Beruf der Welt. Nein, das ist nicht Kriminalpolizistin, oder Kriminalpolizist, das ist natürlich Journalistin oder Journalist. Aber ich glaube, darüber werden wir ausnahmsweise mal keinen Konsens finden, aber haben ja wahrscheinlich demnächst noch viel Gelegenheit, genau darüber zu sprechen, über die Details unserer beiden Berufsleben und wie sie in der Bestseller-Belletristik dargestellt werden. Der Bulle und der Schreiberling ist unser Podcast mit dem Bullen Sebastian Fiedler, nämlich Kriminalpolizist und mit dem Schreiberling Frank Überall, das bin ich, Journalist und äh, bleiben Sie dabei, hören Sie uns regelmäßig alle 14 Tage hier im Podcast der Bulle und der Schreiberling. Vielen Dank, bis bald.
0: Der Bulle und der Schreiberling Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus mit Sebastian Fiedler und Frank Überall